0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是钢联研究中心的研究员亮哥，亮哥带你用几分钟的时间看清钢铁市场的运行逻辑。最近啊，一个月的钢价再度回升啊 ，MySteel 的钢价综合指数也涨了差不多四百元每吨啊，期货价格我看的涨得更欢腾，说明大家都认为六月份的价格确实被低估了啊，当然也表示大家可能比较看好。后期啊，特别是下半年的价格趋势。那上个月底呢，亮哥也从宏观的角度分析了对下半年钢材行情的看法啊。总体来说，我认为宏观的角度来看、啊，可能更偏利空一些。那这个月呢，我们 MySteel 各品种的下半年的观点啊，包括半年报都发布了。那我也是从个人的角度呢，结合我们同事的意见，再给大家说说我们下半年的看法。那本期的话题呢，本来是准备礼拜天推送的，不过呢，因为家里有点事儿，所以推迟了，十分抱歉啊。正好今结合这两天啊，我跟一些朋友的交流啊，再次确认了之前的观点，应该没有太大的问题啊。今天呢，也和大家再说说，同样的，欢迎有不同意见的朋友在评论区里面拍砖，呃、啊，不过呢，谢绝没有意义的人身攻击。照例，我们简单先说一下上半年的逻辑啊。上半年总结下来呢，宏观是大逻辑，基本面是小逻辑啊。这是我对上半年的看法。那今年上半年的价格走势可以说是波澜壮阔啊。国内的钢价是呈现了一个倒钩型的走势，具体表现在这个春节之后，钢价一路的攀升啊，创出了零八年金融危机之后的新高啊。我们都知道零八年金融危机之后，我们有有一波四万亿的放水，但是呢。当时的价格涨幅其实没有这一次的这么的剧烈，反倒是我们这一次的价格涨幅是类比08年金融危机发生之前的那一波经济过热而产生的这个这个价格的高涨。呃，我们国家是在五月份出顶后快速回落啊，可以说呢，首先这一波价格的上涨，并不是一个孤立的事件啊。从黑色品种来看，海外市场特别是欧美市场的钢价同样是快速上涨。你像美国的热轧板卷的进口价格是突破了一千七百美元每吨，而且包括欧盟的价格是突破了一千三百美元每吨，啊，然后日本和韩国稍微好一些，属于亚洲国家，然后价格是在一千多啊出头一些。那么欧美这么高的一个价格，直到现在都还没有回调。另外呢，铜和铝等等这些有色金属的价格，包括我所了解到的塑料啊、化工类的产品，大部分品种的。工业这个原料的价格，同样都是创下了新高，或者是接近之前的高点。那为什么会出现这种现象呢？那刚刚已经说到了啊，我们总结为宏观是大逻辑，基本面是小逻辑，什么意思呢？就今年上半年的价格波动，主要的驱驱动力并不是由这个供需基本基本面引起的。国内外的宏观经济形势才是关键啊，核心是美元的超发和全球性的供需错配，这个这个这两个原因是亮哥一直在提的。那美元的超发呢，是产生了两个后果，一个呢是直接从货币的层面推动了我们这个金融市场、大宗商品估值的上涨，第二个呢是通过发钱的方式啊，进入到居民消费市场，然后通过居民消费的方式，从消费层面推涨了原料的价格。而且呢，在在这个过程当中，我们知道整个全球的产业链分工来看的话，发达国家它是处在这个呃消费端，更多是消费端为主啊，也就是说他们在正常情况下、呃，也是以这个进口的方式来弥补自己的这个这个消费的呃或者说供给不足啊，因为大部分的他们的这个制造业的供给都是转移到了啊、呃，特别是亚洲地区。所以亚洲实际上是我们整个的一个全球产业链当中的主要的供给区域，但是这个供给区域里面，除了中国目前没有受到基本没有受到疫情影响之外，其他的大家可以看看，包括我们比较发达的日本、韩国啊，这个目前也是有受到疫情影响的。那东南亚和南亚的各个国家就更不要说了。所以呢，会产生一个全球性的供给错配，就是说我们供整个的在亚洲地区，除了中国啊，可能我们这个，所以我们订单会比较好，但是整个中国全部输出出去的话，可能也供给不了全球的这些消费啊，所以会造成一个这个供需的错配，包括还有区域性的供需错配，比如说美国和欧洲之前通过这个这个进口壁垒的方式，然后禁止了大部分的中国的这个初级原材料，特别是钢材的进口。那么，在疫情之下，自己又生产不了，所以的话，导致整个的国内市场，啊，出现了价格的飞涨这样一个情况。那么，我们国家和海外市场上半年也有个非常大的一个不同点，刚,刚也说到了，欧美市场直到现在，这个价格都是位在位于一个高位上面，没有回调啊，没有跌下来。但是我们国家在五月份保供稳价的这么一个宏观调控之下。多数的钢材品种价格都是回落下来了，甚至回落到了三到四月份的一个价格水平，而且在整个六月份都持续在这个价格水平盘盘整。应该说，我们的大宗商品的价格风险是得到了有效的控制啊，也是有非常有效的缓解了钢铁啊，就是采购企业的这样的一个采购压力。好，那接下来我们重点说说下半年市场的观点。啊，其实，在六月底的时候，我们在给客户定制的这个月度报告当中，就提示客户在六月份价格回调的时间点上当中就可以上车啊，就可以做一些备货打算了。呃，那么为什么我们认为三季度的价格会提前释放呢？因为三季度理论上来说，它不是一个消费淡季嘛。那实际上，这个的话，可能大家存在一个误区，就是确实九到十月份是一个消费的旺季。七八月份是个消费的淡季，但是这个消费的淡季是指的是终端，就是我们最终的使用方，比如说比如说汽车行业，啊，四 S 店的销售在七八月份确实是个淡季，但是九、十月份是汽车主机厂生产的一个旺季，而主机厂的生产，它的配套的一级供应商、二级供应商等等，他们会必须在七八月份就要提前做一个采购和生产，才能供应的上。九十月份主机厂的这样一个生产的冲量，所以呢，我们从产业的角度来看的话呢，七八月份它才是我们很多行业的一个消费的旺季的一个开始，啊、呃，特别是在八月份，七月份可能还会有一点早，因为我们整个的一个这个建筑行业在七月份它确实是出在一个淡季里面，但是制造业的它的一个消费的启动，通常在八月份就会提前开始了，所以我们比较看好就是八月份的价格上涨的可能性。那么这个月七月份已经出现了一波上涨，那八月份是不是就会涨不动了呢？个人认为呢，八月份上涨的可能性还是有的，上涨的动力也是存在的，只不过七月份消耗了一部分的动能之后的话呢，八月份想要再继续大幅上涨，那这个斜率就不会那么斜，这个上涨的幅度就不会那么大。但是呢，到了四季度，特别是在十月份之后啊，十一月份、十二月份，呃，我们认为呢，价格是存在回调的这个可能性，这个是从。呃，这个之前的宏观包括基本面的角度来看，啊，刚刚之前也说到了，宏观层面来看，海外市场会对我们的这个四季度价格形成一个顶，啊，会形成一个顶，就是说它不会超过今年上半年的一个价格的高点。为什么呢？因为美之前也说到了，美元的这个超发这个情况，随时可能会随着美国自己本国的疫情好转，经济数数据的恢复。还有就是美联储态度转变要出现转向，而这个转向的可能性，或者说是美元的这个预期，实际上已经出现改变了。那么美元流动性在四季度就出现收缩的可能性也是存在的，啊，那这一点的话是会利空全球大宗商品的价格，这一点在我们之前已经说过了。那第二点呢，是按照我们的预测，下半年呢铁矿石和焦炭的供给会逐步的好转，因为整个上半年说实话我们。焦炭也好，铁矿石也好，它整个一个供给相对来说是偏紧的。那在四季度，随着这个这个财年度的财年末的发货的增量啊，包括这个一些矿山它的一些这个新投的产能的一些释放等等啊，会让这个整体的供给出现一些好转。那么钢材的成本有可能会随之回落啊，也就是说整个钢企的利润有可能会因此扩大。呃，那价格出现随。这个钢价随着成本回落可能性也是存在的。那第三点呢，就是建筑行业的这个各行业啊，就是我们的房地产和基建，相对来说预期是偏空的啊。比如说我们房地产，虽然说六月份出来的这个新开工和施工数据略有好转，但是你要是跟往年的正常水平相比，特别是你要做一个这个这个过去几年的一个平均值水平来比的话，它实际上还是偏偏少的，还是偏低的一个增速。然后呢，下半整个下半年，你说这个后面的这个施工对于钢铁的消费能带起来多少？我个人认为，因为前期的水平你一直新开工都是处在一个低位徘徊，所以你想寄希望于下半年啊能够有很大的一个恢复是不太可能的。包括我们跟其他机构交流了来看，下半年对于呃螺纹钢特别建筑钢材这一类型的钢材的消费，我们认为同比去年同期甚至还会略有下降。呃，然后包括基建的专项债债的发行进度的话也是偏慢的啊，特别是如果说经济整体的经济恢复啊，进入到一个正常轨道之后的话，那对于通过基建来刺激经济这个好转的这样子的一个这样子的一个意愿也是会随之回落。不过呢，四季度价格大跌的可能性是不大的，它会有一个政策底在下面支撑啊，这里面会有两点变量在里面，一个就是芯片的供给。昨天也是跟一家汽车的零部件配套企业在交流啊。目前我们掌握到的情况来看的话呢，汽车行业，呃，普遍是反映这个芯片的供给问题，可能在八月份就会出现一些好转啊。四季度的话，呃，大概率会出现好转。那如果说四季度芯片的供给出现好转的话，首先汽车主机厂肯定会趁着消费的旺季来冲量，冲这个生产量，然后包括用芯片量比较大的家电。家用电器行业也同样会趁着年底的这一波，这个双十一、双十二等等这个消费旺季到来之前啊，出现冲量这样可能性。那所以首先对于这个冷轧系的品种，冷轧、镀锌啊等等这些冷系的品种来说的话，它预期支撑力会更强一些。那么第二点呢，就是这个粗钢的产量。那粗钢的产量的话，我们认为很可能会成为影响四季度价钢价的一个非常重要的变量。这个变量比。芯片的影响可能还会更大一些，那为什么呢？呃，一到六月份我们看的统计局发布的数据，粗钢产量是远高于去年同期的啊，差不多增加了六千多万吨。那么全年在这个，当然这个这个数据也是预预期之内的啊，因为在我国疫情得到有效防控的情况下，我们国家的制造业较往年承接了更多的国际需求。刚刚也说到了，其他的国家它它的。国内的生产也跟不上来，那所以只能是订单往中国这边来挤，那所以国内的这个消费的大幅增加，也是带动了产量的增加，这也是可以理解的。但是考虑到下半年的海外制造业供给是在也是在逐步回升好转的过程当中，啊，然后大宗商品的这个价格也有也有望啊出现下跌这么一个背景之下呢，那么我们国家的钢铁消费是有助有,有望回归到往年的一个正常水平的，那所以。当这个价格如果出现这个下跌的可能性啊，然后这个上涨的压力不是那么大了，然后如果说特别是钢厂的利润又出现挤压的情况下，那么粗钢控产量也就出现了一个落地的一个空间啊。那这样子的话呢，有可能会在年底出现一些这个控控粗钢产量的一些政策。那么这个政策的话，对于钢价的支撑力度就会。变得非常强，特别是对于预期来说，会变得非常强啊。那所以这一点的话，个人认为会，如果说一旦四季度价格出现了一个下跌的话，我个人认为这个粗钢控产这个事情的话，呃，很可能会对价格形成一个底部的支撑啊。所以我们认为下半年的整个钢价走势呢，出现有可能是先扬后抑，但是呢，四季度呢，它因为存在像粗钢控产量和芯片的供给问题，会出现一些不确定性。那么，以上是这一期我们亮哥说钢铁的主要内容啊。呃，后期的话，我们会呃加入更多的这个时事热点的，特别是行业热点的一些评论啊。包括我们也在筹筹划这个关于碳排放方面的专题啊。也希望大家继续这个密切关注我们后续的节目啊。如果说这个第一次听我们节目的朋友的话，也希望能够点赞并且加关注啊，一定要加关注才能持续的。收到我们节目的更新，谢谢大家。